0: Бывшие. бывшие. О жизни
1: бывших социалистических. Как они там? Как они там? Каждую субботу этот вопрос звучит в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, соведущий, комрад Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, мы рады тебя видеть
2: в Добрый, вечер. Добрый Я вечер. аналогично очень рад всех видеть и наших радиослушателей слышать. Слушай, в обратную ну, сторону, через эфир.
1: На этой неделе
2: отожгли во многих странах СНГ. Ну. Какая тебе нравится больше в качестве запела? Ну, мне все нравится. У нас традиционно мы всегда с Украины начинаем. Можем с Грузии начать.
1: Там мы будем начать. Движ Кстати, вот такой, на загляденье. Ну,
2: он, он, он и продолжается. Я думаю, что он не остановится. Просто так, учитывая э, особенности э, грузинского темперамента и степень возмущения общественности вот этим, с позволения сказать, творением кинематографистов, но ведь все же знали про этот фильм, то есть это же не, не вчера новость пришла, когда объявили премьеру, понятно, что еще за полгода мы это обсуждали, кстати, в этой студии, и Гея Томазович то, то, вот сидел будет. на твоем месте и говорил о том, что, ребята, это кончится не очень хорошо. Ну, собственно, оно тем и кончилось. Возмущение. Я тем радиослушателям, кто не очень, так сказать, в нюансах грузинской повестки... И кинематографа. И кинематографа, да. Вот буквально вчера состоялась премьера широко анонсированного фильма. Это драма, драма, так сказать, человеческая. Тяжелая, неразделенная любовь двух грузинских танцоров. Да, вот, два танцора, думаю сексуалиста И вот это вот как все это разбивается, как это красиво, здорово. Толерантно, по-европейски и очень, так сказать, вот, созвучно должно было по замыслу создателей, должно быть созвучно такой творческой грузинской натуре грузинской душе грузинскому духу и так далее Но конечно
1: звучно действительно получилось конечно, это, да,
2: конечно да конечно это так сказать, реакцию общественности можно было так сказать, предвосхитить понятно что как бы ни пытались еще раз всевозможные вот эти европейско толерантные псевдо -тренды внедрять в традиционные общества, а грузинское общество, оно традиционное, вот как бы кто, так сказать, чего не говорил. Конечно, это вызывает жуткую реакцию, ну, в смысле, явное отторжение. Ну, кстати сказать, как и, и в большинстве на подобные вещи у нас реагируют но возможно в то у нас тоже общество достаточно в этом смысле ну как бы э эти люди сказали гомофобные понимаешь, гомофобные Мы же гомофобы.
0: но возможно вот этот э
2: нетолерантный гомофобный.
0: натиск на традиционное общество в грузии еще и совпал с каким то страшным скандалом в патриархии грузинской который на этой неделе произошел он в общем то уже э не первый в этом году. Ну и но да, в этом это... Это перманентный
2: скандал Ну и сейчас... Вот, да,
0: годы. Напомним нашему от недели были такие вбросы, кем-то сделаны в Грузии, относительно того, что патриарх, или я второй, а все, кто знает Грузию и грузинскую церковь, также, наверное, осведомлены, что это, вероятно, самый авторитетный грузин в мире вообще. Да,
2: то не, есть но он, не... начнем с того, что он довольно давно патриарх. Да, с конца 70-х годов, конечно, но конечно. его
0: рейтинг, если так можно можно применить на к церковному иерарху, да, применить. Он колоссальный в среде грузин, и никто никогда не подвергает сомнению да не в в он
2: вообще авторитетный человек в церковном мире.
0: Да, и вот этот вброс о том, что он отреч... отрекается от патриаршества, и дальше были тоже разные грязные заявления. И в его адрес, и в адрес членов синод грузинской церкви вроде бы они дезавуировались. Но, тем не менее, вот как-то это очень совпало, примеры фильма, а, митинг значит в защиту и против его. Ну, и вообще, да, вообще,
2: так сказать, грузинское общество в довольно возбужденном состоянии находится. Ну, это не только потому, что через год там, состоятся парламентские выборы, и уже политические силы начинают к ним готовиться и внутренние, и внешние игроки. Ну и вообще оно ну как-то все, понимаешь, лихорадит. И вот этот скандал искусственный летний с вот этими русофобскими этими выступлениями. Напомню тоже, когда поехали, наша делегация парламентская поехала в, сказать, с рабочим визитом, с официальным визитом. и. В
1: главе с Гавриловым.
2: Да-да-да, и он там не на тот стул сел, да, Еще что-то но явно это все вот, так сказать, из этого разряда все очень в таком нестабильном возбужденном состоянии и достаточно вот какого то повода какого то кино например Да, ну казалось бы ну фильм и фильм да? нет это вот привело к серьезным выступлениям и я не уверен что они уже закончены ну то есть вчера вроде премьера прошла типа все разошлись и все согласились я не думаю что оно ну, так мне
1: представляется что дальше будет следующий этап нас должны будут обвинить в том что это все из за нас произошло
2: ну знаешь вот здесь то уже тяжеловато обвинять потому что это как раз повестка так сказать не наша майнстримная да? и мы же тоже помним что у нас были достаточно серьезные серьезная реакция общественная была там, и на некоторые творения Гоголь-центра, мы это тоже все помним. Но в
0: церковном вопросе нас, если не обвинили, то, во всяком случае, на нас уже намекнули. Конечно. Что но вот это, это Нет, в церковном это понятно, это даже как не обсуждается. вся эта, значит, вражда, которая между иерархами и церкви, она связана с тем, что часть из них готова признавать значит так называемый ПЦУ, да, а часть во главе с патриархом выступает за канонические границы русской православной церкви. Еще и, кстати говоря, учитывая то, что русская просланцев, в свою очередь, на протяжении уже четверти века уважает границы Причем несмотря церкви. ни на
2: что, несмотря на а, такую серьезную политическую конъюнктуру, я имею в виду политическое признание а, Южной Осетии. Осетии и Абхазии да, со стороны России, тем не менее РПЦ всегда очень осторожно и корректно говорит о... Ненарушение не канонических, да, канонических границ и, и так далее. Вообще общество в Грузии традиционно достаточно религиозное. вот Сознание религиозное грузин достаточно высокое. И церковь играет важную роль в жизни, в общественной жизни грузин. И именно поэтому церковь постоянно, грузинская православная церковь постоянно становится мишенью для атак разнообразных вот подобных информационных, так сказать, каких-то таких очернительных кампаний. Я помню, как там, в 90-е годы там, в середине, в конце, потом спустя 10 лет еще раз ходил такой везде по интернету фейковое, значит, письмо, чуть ли написанное не лично Ильёй о том, что он, значит, там Достаточно так, такой нацистские высказывания не буду просто цитировать потому что это известно, что это фейк, да, это уже было разоблачено миллион раз, и все равно до сих пор это есть. Там, в общем, не будем тиражировать, так сказать, всю эту грязь, но важно просто отметить, что Грузинская православная церковь всегда вот на острие этих внешних и внутренних атак. Да, это было и при Сакашеве, кстати. Да, тоже. Да, да.
1: Кстати, спасибо, Марат, за употребление этой фамилии красавец приму в Кишинев. Какой да? красивый
2: молдованин! Отличный <с> переход получился. Помнишь, замедитую эту самую. Да, это правда: Сталин про бреждил сказал в свое время. Ну, как, это исторический анекдот. Но вот применение к сегодняшним реалиям и к прибытию в Кишинев. А Михаила Николаевича Саакашвили тоже можно, наверное, так сказать, так пошутить, хотя, конечно, скоро будет не тот, человек, не да, не тот человек который просто так, как турист, посещает по тихому, ну чтобы там я не знаю шпили посмотреть. Или Простите, полюбоваться Господи. памятником Стефана Челмары. А то есть ты хочешь сказать, что он должен стать заменой его господарскому величеству? Я не знаю, но то, что Саакашвили, так сказать, находится в действующем резерве Вашингтонского обкома, это известно всем. И после того, как он бежал из Грузии, его взяли на передержку там в... В Штатах где-то что-то там преподавал. Потом нашли ему работу на Украине. Он стал украинским политиком и возбудителем таким фоновым возбудителем украинской повестки. Обещал украинский язык выучить. Так и он и вроде и выучил даже. Ну, я помню, он на море что-то пытался он говорить.
1: Очень уровня, он, он очень слабо владеет украинским языком. Ну, скажем языком. так, владеть это украинским... Это не
2: моя оценка, это как бы сами украинцы говорят. Да. Я не знаю, что говорят украинцы, но я знаю точно, что украинским языком владеть на небытовом уровне невозможно. Другого небытового украинского языка не существует. Он, он бытовой, понимаешь не. Он ситуативный, бытовой Терминологический ну, 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 ну
1: есть э, достаточно много Хороших литературных произведений Написанных на хорошем хорошо. украинском языке хорошо. Другой вопрос Согласен. Что по-моему кроме а, Россиян Не больше не интересуется Согласен. никто Сами украинцы почему? не встанут а а а Головно рог.
0: Роговцева да. любит Во время да. своих спичей Леся Украинку да, цитировать да, Леси -Украинку да.
1: ну, ну, хорошо. Слушайте, это Леся Украинка Это уже начинает напоминать малую землю просто эпохи, или они далеко есть, потому а, что это личные а, отсылки к Лесе Украинки, как безусловному единственному моральному авторитету в истории не, этой ну страны. Не, два, два
2: авторитета: Тарас Шевченко и Лес Украинка. Причем и тот и, и, и другая, и то и, и другая были, были вполне русско, русскими людьми, русскокультурными, русскоговорящими и, и, и так далее. Но дело не в этом. И, кстати, вот на этой неделе еще одно интересное событие произошло, которое касается, в общем-то, всего по пространства. На мой взгляд, я имею в виду 102-ю годовщину так называемой Великой Октябрьской социалистической революции и по-разному а к этому пусть, относятся. Ты
1: понимаешь, что вот сейчас ты сказал так называемое, ты а, знаешь, да. что тебе напишет аудитория? Ну, ничего ну, вот пусть пишет,
2: это, так сказать... Сказал,
1: что это мое влияние.
2: Нет, почему? Просто достаточная часть аудитории, как ты выразился, до сих пор находится под впечатлением или под... Под впечатлением этой а, революции. Под мифом великого советского эпоса, который в свое время создавался... Лучшими художниками, лучшими писателями, лучшими поэтами,
1: лучшими отношения. режиссерами
2: своего времени. И естественно, что когда сегодня вот многие, как ты говоришь, с пены у рта пытаются значит, оппонировать, мягко выражаясь, они как раз отталкиваются вот от того самого великого советского эпоса. А на самом деле, ну, неважно, это важное историческое событие в нашей жизни, целая эпоха, целый период, по-разному можно Оценивать, но я бы что хотел отметить в контексте именно современного постсоветского пространства, стран постсоветского пространства. Именно то событие, именно конец Российской империи и возникновение Большой Советской России сформулировало и вернуло. Кому-то формальную, а кому-то реальную государственность, национальную государственность, именно тогда это произошло, и многие сегодня, так сказать, отталкиваются именно от тех времен, там, 18-й год, 19-й год, там, та же самая Меньшинская Грузия...
0: Да а, мы вот сегодня, собственно, у, с Ну, вначале
2: говорили о, украина, об Азербайджане а, сказать, и Кавказе, да, вообще да? в широком смысле. Конечно, 18, конечно, -го Азербайджан, и, 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 там, Армения также и так далее. То есть, грубо говоря, для постсоветского пространства, для государств постсоветского пространства, однозначно это должен быть, ну, если не праздник, то дата, которую они, так сказать, должны бы, ну, если не красный, опять же, выделять, ну, по крайней мере... Об этом вспоминать. Именно тогда была заложена вот эта мина, если хочешь, которая потом в 1991 году при крахе центрального управления да, дала возможность развалиться на запчасти. Большой советской стране, да, ну, формально, да, это же государственность республики имели государственность, да, они входили в Федеративный Советский Союз, но при условном распуске это позволило им поставить вопрос о собственной самостоятельности и так далее. Вот. Так что вот такое еще ну с этой, с этой стороны почему-то на эту дату никто не смотрит. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я считаю, что скорее это плохо, чем хорошо. Я считаю, что за эти больше, чем четверть века самостоятельного развития... Ну, мы не говорим о России, потому что Россия – это, так сказать, базовая страна, и мы нашему государству больше тысячи лет, и еще тысячу лет, так сказать, у нас будет все слава богу. А вот то, что касается постсоветских стран, я считаю, что за эти больше, чем четверть века никто не достиг каких-то а, высот там, в экономике, в развитии, в культуре. Даже в а, демографии. Которые, в демографии, да, которые вот, были заявлены, так сказать, в момент вот, объявления этой независимости. Да? Мы же помним эти 91-й год, да? Как все говорили, вот сейчас мы вот заживем. Наконец мы вдохнем полной грудью, и наше национальное государство будет там, знаете, как Швейцария. Там, наши, почему пчелок любили со Швейцарии постоянно. Все с, сравнивать, да. И в итоге никто не достиг никаких вершин. Даже, казалось бы, самодостаточная Украина имеется в виду с большой территорией, с 50-миллионным населением, с э, шикарной инфраструктурой, которая э, по наследству им досталась, осталась там промышленность, э, там, порты. Электростанции, ну да, сама природа благоволения. При, природа, климат, там, реки, моря, ну и так далее. И тем не менее, даже Украина не смогла Не смогла стать э, вот таким, знаешь, самодостаточным каким-то государством. Слушай, Конечно, сегодня мы говорят, один, да, что, да, что мы поговорили. во все виноваты, но, знаешь, э, так сказать, э, это такое все. Все прекрасно, все понимают. Да, я думаю, в это... Молдове. Да.
1: Там, судя по всему, коалиция наступает. Ну, как, как и было Потому сказано. Потому что как, э, как, и и, было сказано. как я выяснил, Игорь Николаевич Дадон собрал сходку вместе с Майя Санду и Зинаидой Гричиной. И Майя Санду потом сказала, что, в общем, как все начинаем, да, расходиться. На. В неочередные парламентские выборы потянуло. Как ты сказал, в Кулар
2: пора возвращать плохиша. Ну, нет, ну, это не я сказал. Это нет. я процитировал э, посла Соединенных Штатов Америки, который, так сказать, видимо, думает сейчас об этом, поскольку господарь всея Молдовы временно находится в американском городе Майами. И, видимо, вполне возможно при... В том что американцы захотят его как то разыграть снова он вернется ну, вернут и все почему нет то мне еще понравилась на этой неделе такая знаешь, ремарка ремарка одного из ярких в свое время молдавских политических деятелей сейчас он библиотекарь археолог занимается наукой, а некогда политический советник президента Воронина Марк Евгеньевич Ткачук. Он написал у себя в социальных сетях следующее. В Фейсбуке, если да, бы да, точно. Да. имейте в виду, там, товарищ Дадон и товарищ Санду, не вы эту коалицию создавали, не вам ее и разрушать. Ну, вот более Но ёмко... более чем да, более <свят> ёмко, очень сложно а, сформулировать то, что происходит сегодня... В Молдавии, а если серьезно, да, поводом послужила форма назначения генерального прокурора. Майя Санду, своим так сказать, распоряжением, как председатель правительства, решила, что назначать генерального прокурора будет она. Ну, в смысле, она будет предлагать две кандидатуры в коллегию прокуроров, у них там такая есть, как-то он там называется, по-молдавски я не помню, коллегия прокуроров, и она уже из этих двух предложенных выберет какого-то генерального. Вообще вот эта вот суета вокруг должности генерального прокурора, она, на мой взгляд, прямо указывает на то, что как бы не был далеко Владимир Георгиевич Плохотнюк на другом конце света, но в голове каждого политика он продолжает жить, понимаешь? Как То есть, деревце такое. Точно совершенно, потому что вот цепляться вот в эту... Позицию генерального прокурора и придавать ей такое принципиальное значение с точки зрения э, того, что даже готовы разрушить вот эту хрупкую коалицию и пойти на досрочные парламентские выборы, то есть э, запустить механизм внутриполитического кризиса. Говорит о том, что каждая из сторон желает использовать эту позицию генерального прокурора ровно так, как завещал Владимир <с Георгиевич Плохотнюк, как давление на политических оппонентов и неугодных. Вот и все.
1: Сбор компромата и его дальнейшая того, реализация за за Заведение
2: уголовных дел, закрытие значит, глаз на какой-то тот или иной правовой беспредел и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что ничего в Молдавии не изменилось. Да, нет Плохотнюка, да, много всяких, так сказать, милых слов, особенно вот во время этих всеобщих местных выборов мы услышали от всех, но в головах все то же самое. Каждый хочет, так сказать, стать или занять место Владимира Георгиевича на Молдавском олимпе.
0: Но а если допустить развал коалиции в неочередные выборы, они будут повторением вот этих муниципальных так или иначе, не, по своим итогам,
2: или не... а, а, что? а что по итогам-то муниципальных выборов-то? Значит, что по итогам-то? То, что вот сегодня э, так вот, э, в таких радужных каких-то э, тональностях э, социалисты э, бравируют, что, мол, вот посмотрите, мы победили на морских выборах в Кишиневе, а что же они там победили во втором туре несколькими процентами? Это же такая вещь очень нестабильная, ненадежная.
1: Друзья, я вынужден вас э, прервать. Мы сейчас э, ненадолго оставим эту тему, потом после новостей вернемся и прям с этого места продолжим. Не переключайтесь.
0: Бывшие. Бывшие
1: о жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 35 минут. В Москве программа «Бывший» Армин Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Вот Алексей Анатольевич, трудолюбивейший человек, пока вы слушали новости, он писал в телеграм-канале «Бывших». Кстати, подписывайтесь. подписывайтесь
2: на наш Телеграм-канал. А, а,
1: и я вот могу вам честно сказать, а мои друзья подтвердят, что я когда эту новость прочитал, меня скрутило. Значит, премьер-министр Майя Санду, это про Молдову, министр внутренних дел Андрей Настаси, министр финансов Наталья Гаврилицы и депутаты парламента от блока КУМ 9 ноября приняли участие в выборах президента
2: Румынии. Ну да, что такого-то, там как раз сейчас проходят выборы, ну там они три дня идут гражданские. Вот, да. Ну что, люди выполнили свой гражданский долг. Что, что тебя удивляет? Меня
1: удивляет, что они, извините, э, а У не них просто... есть паспорт,
2: паспорт, гражданин Румынии. Вот. Прожи... А в Молдавии, кстати, открыты участки. Вы... То есть им я бы выбор... даже не надо По было. По выборам в президента Румынии, а что такого, да? Нормально. Да. Мне этого не понять. Ну да. Причем речь идет о высших должностных лицах. То есть, представьте, напомню, Молдавия парламентская республика, соответственно, высшим должностным лицом Молдавии является премьер-министр, но имеется в виду руководитель исполнительной власти, да, премьер Румынии. Да, гражданин Румынии, ну а что тут? Это, это? кстати, к вопросу... А все о... судя, да. Судя, вот чьи, я чьи только граждан? хотел сказать. А, добрая, э, ну, половина, на самом деле, я думаю, 4-5 депутатов парламента, они тоже э, с румынскими паспортами. А что такого? Нормально. Вот. И не знаю, посмотрим, чем это закончится. Ну, ну прямо, так, так такими темпами это умно.
1: Унирят 2-0 должно. Ну, а быть.
2: как? Ну да, да, а что такого? Мне вот нравится еще там, знаешь, это самое. Вот, и вот тот самый министр внутренних дел, который чуть было не стал мэром Кишинева, ну, проиграл там буквально 5%. Андрей Настасе. Значит, Андрей Настаси цитирует по его по его фейсбуку я голосовал за нормальную Румынию твердо нацеленную на основополагающие ценности европейской цивилизации демократию свободу и тесную связь между румынами проживающими на обоих берегах прута». о вот так вот, вот как хочешь так и понимай министр внутренних дел республики Молдова все точка
1: Ладно, нас все время с тобой критикуют за то, что мы много говорим о Молдавии. Ну, наверное, это потому, что мы с Алексеем Анатольевичем там
2: персоны нон-грата. За то, что... Ну, не только. Я думаю, что Молдова — это следующая точка напряжения. Я думаю, что она уже выбрана. И судя по тому, как складываются обстоятельства, вот разрушается коалиция, намечается внутриполитический кризис, вот эти румынские всякие заявления. Но там же и курсы революционистов. Курсы революционеров Правили. на прошлой неделе, вот те самые, этот Кэмп, что-то кэмп, там. Кэмп-кэмп, да. Да, Кэмп-кэмп, э, это курсы на самом деле... Э, вести подрывную работу на территории пребывания для активистов вот такого... Причем там же плана. не только
0: молдавские, там же приехали разные, разные передовые... Делятся, они
2: делятся опытом, да. естественно, в этом и смысл. Приезжают из разных активистов из постсоветских стран, приезжают лекторы, из, как правило, из Европы. Вот. И да, их там учат, как себя вести так сказать, при уличных беспорядках, как их организовать там, и так далее. И третий, э, вот, третья составляющая этого идеального шторма вдруг, как бы не приезд товарища Кашвили. Ну, а его ведь летом еще ну, приглашали. Хоть, да, ну, но приехал-то он именно сейчас, Налаживать
0: когда... органы юстиции, если я правильно не ошибаюсь. Но
2: приехал-то он именно сейчас, когда сказать, все события сходятся в одну кризисную точку. И эта точка, скорее всего, до Нового года наступит и будут объявлены досрочные парламентские выборы, и уж чем это все закончится, оно, Богу, известно, но явно к этим событиям очень хорошо подготовились внешние игроки, которые, помните, много было разговоров, что, вот, дескать, посмотрите, посмотрите, американцы проиграли, ну, когда вот все таки удалось создать внешними усилиями внешних игроков, создать эту коалицию, уговорить их, когда э, активно в этом приняли участие и представители России, Дмитрий Николаевич Козык и представители Европейского Союза, а американцы вроде как ну, сделали шаг назад, вроде ну ладно, выгнали Полхотнюка и выгнали, ну на всякий случай спрятали его в Майами. Вот а... это к, к ответу, ответ на вопрос, так сказать, кто играет, и чья гармония и кто кому Рубинович.
1: Из той страны, откуда прибыл в Молдову господин Саакашвили, пришла восхитительная новость. А откуда
2: он, кстати, прибыл?
1: Из Украины. Да ладно? Да. А, господин Зеленский поручил Кабинету министров разработать до 31 декабря законопроект, сейчас внимание, содержащий требования и стандарты новостей.
2: Ну, нормально, а что? Правильно. Слушай,
1: но это даже не Орул. Для же. Украины это, это, для Украины это
2: да, очень забавно звучит, но он еще отметил, отметился на этой неделе э, таким прекрасным заявлением о том, как э, так сказать, об украинских достижениях для человечества. Видел, да, там <laughs> все. Вертолет, это мы все это придумали. Ну, это такая... всё? Да. Это, да. это же Порошенковская же тема. Я понимаю, же... но тем не менее, развел... ну, плюс, ну, конечно. Ну, то есть, вот это о чем говорит? О том, что э, другого, так сказать, майнстрима у, у меня для вас нет. Это одна и та же э, реализуется, одна и та же матрица, и, и разницы большой э, между Зеленским и Порошенко нет. Но ну, разве что Порошенко достаточно богатый человек, а Зеленский еще, в общем-то, не сильно богатый. Вот, видимо, и вся... Ну, а то есть ты намекаешь
1: на то, что ему надо использовать... Ну, рано или
2: поздно он к этому придет, все же он зря, так сказать, терпит все это. Он же должен как-то капитализировать свою должность. Это же по-украински, в общем... Вот. Мне больше всего понравилась вот эта вот история Про то, что вот, так сказать, Сикорский Это наш родной украинец Это же прям, прям аж смешно то есть это, Но они, это не
1: первый они, раз видимо,
2: Я понимаю, но они, видимо, знаешь, вот категорически отказываются, да, я даже не говорю про изучение собственной истории, да, ну, просто полистать, не знаю, Википедию, например, ну хотя бы, хотя бы Википедию. Лёш, меня ты знаешь, Женя Сиковский вообще был председатель русского общества города Киева, причем такой э, ярый борец со всей вот этой Нет, украинизацией, а это он был... люто ее ненавидел, он
0: возродил тему украинцев как наднациональные, он
2: люто ненавидел все это вот. Это в этом важно другое, на мой
1: взгляд, вот, друзья. Правильно ли я понял, господина Зеленского, что для того, чтобы украинец стал успешным, он должен покинуть территорию этой страны ну, как минимум, как и минимум. работать, и творить где-то за границей.
2: Так ты знаешь, вот. Как ни странно, как, вот, как бы это ни странно, конечно, они не, не это хотели бы сказать, но, но, получилось но хочешь так. не хочешь, они проговариваются, что действительно, коль суждено в империи родиться, то, конечно, хорошо жить, так сказать, у моря, но реализовать ты себя полностью можешь только в империи, в имперских проектах, понимаешь? Вот, да, действительно, когда и очень много этнических украинцев, великих русских поэтов, инженеров, изобретателей военачальников и так далее, А
0: если прибавить
2: просто в Украине? И именно, именно, с Украины. именно они стали великими, потому что они стали русскими. Вот без этого никак, ну никак, понимаешь? Ну да, ну кто-то стал американским, так сказать, великим инженером, который придумал вертолеты. Ну, а что? Ну, да, это, к сожалению, наша трагедия, кстати, вот возвращаясь к той самой печальной 102-й годовщине. В общем-то, это национальная трагедия, мы не только потеряли территорию, не только миллионы а, людей погибли, не только миллионы людей не родились, да, мы потеряли а, серьезное время безопасного развития, там, лет 50 а, точно совершенно потеряна вот в, в, в том революционном омуте. знаешь, Вот так.
1: Ну, об этом многие не любят. Вспоминают, ну, конечно потому, не если любят. жить конечно. красивыми мифологиями да, про пыльных. Легче, шлемов, легче, конечно. Об этом конечно. знаешь, конечно. не задумываешься. Она а по это осознательно
2: романтизирует, да, прекрасно понимая, о чем идет речь. — такое... Очень
1: хорошо романтизировать, сидя в теплом кресле и жуя бутерброда в 21 веке. — Ну да, и получая депут... депутатскую затылу. зарплату да.
2: в, в 400 там, с чем-то тысяч рублей. Это да, это я второе... согласен полностью. — Ну, всех их, да. — Сейчас на несколько секунд
1: прервемся, после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. 18 часов 45 минут в российской столице вести ФМ, программа Бывший Армин Гаспорян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Леш, сегодня развод произошел. Ну, все-таки долгожданный. Но помимо всего прочего, он свидетельствует о том, что. Сделка с Аваковым блестяще совершена. То есть Аваков пообещал лояльность вот этих всех э, безбожных э, националистов, а взамен он получил Одессу и Харьков. Поставив своих людей ну, руководителями области.
2: Причем я думаю, что он будет ставки повышать, э, так сказать, вот, становясь таким главным человеком, в общем-то, да, краеугольным камнем. Такой Щербицкий. Ну, я бы даже не сравнивал, я думаю, даже покруче, ну, в данной ситуации, потому что от его позиции зависит вопрос войны и мира, то есть а -то смерти и жизни людей. Ну, вот. пусть Аваковы сделают главную Да, потаёчку. а зачем? Но ну, он же он умный, вернее, не умный, хитрый, он хитрый человек. Зачем ему полнота ответственности вот этой президентской власти, когда он может контролировать эту президентскую власть и, по сути, в своих интересах управлять повесткой и всем политическим процессам. Зачем? Лучше он будет стричь купоны, лучше он будет, так сказать, получать влияние, расставлять на хлебные, жирные какие-то места своих людей, получать с этого дивиденды, так сказать, богатеть, становиться олигархом, у которого еще есть серьезный силовой ресурс, официальный, как МВД, и неофициальный, как вот эти все боевики, и все... Зачем ему? Он и так имеет все, что он хочет.
0: Но да. тут к нему уже старый друг приехал, прям даже и не скрывает этого. Игорь Валерьевич Коломойский. Ну да. Прямо а вот буквально потом? вчера и Конечно.
2: обсуждали. А зачем им скрывать-то что-то? Говорили а, о выборах, старые друзья. Вот цитата. Марат, выборы, все выборы прошли. Больше от украинских граждан ничего не зависит. Выборы закончены. Поэтому стесняться сейчас уже никого. До следующих выборов не скоро, вот, так сказать, ближе к каким-то процедурам как-то поменяют тактику поведения, а сейчас можно демонстрировать вот такую, знаешь, бандитскую удаль: а что такого, нормально.
0: А можно ли ожидать в этих новых, значит, подконтрольных авакуум областях каких-то провокации очередных,
2: ну, мне серьезных. Судить, мне сложно судить, но вообще весь политический, общественно-политический процесс в современной Украине – это одна сплошная провокация, да, перманентная, которая, так сказать, меняет слегка географию, но она не останавливается ни на минуту. Да, то памятник сломает, то доску открутит, то еще что-то сделает. Я уже молчу про то, что вот этот конфликт на Юго-Востоке, он носит абсолютно управляемый характер, и в любую минуту там, одним телефонным звонком можно его обострить, как мы видим на практике, да, или же наоборот пригасить, так сказать, удачно продав свое влияние ради того, чтобы вот эта встреча в нормандском формате состоялась. Хотя я... Практически уверен, что не только мы думаем об этом и говорим. Я думаю, что и это все видят и понимают, и в Кремле, и на Елисейских полях, и канцлер Германии прекрасно осведомлена по этому поводу. Так что участвовать вот в таком балаганчике украинском никто, мне кажется, не будет. Вот в таком ключе, как как сейчас все это развивается
1: а, там же бывший министр транспорта украины евгений Червоненко на этой неделе сказал что судя по всему все это идет вообще к тотальному Конечно. развалу всей страны потому что а, власть это импотент они ничего делать не могут единственная разница будет с событиями югославии громадяне успокойтесь вас не будут бомбить но тот, потому что здесь есть несколько АЭС.
2: Ну правильно, мы ровно в этой студии, ровно год с небольшим назад, тоже, кстати, в субботу, да, да бывший, 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 собственно, и дискутировали о чем? о том, что кто будет последним так сказать, демонтажником, на этот момент, 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 на голове руль. на голове руль, а значит либо это будет весело с шутками прибаутками во главе с Василем Голобородько да и в, в, в исполнении в исполнении да, Зеленского вот и вся разница ну только вот жанры имеются в виду художественные разные а фабула одна и та же сюжет один и тот же Прощальный такой, знаешь, так сказать, хапок перед кончиной национального украинского государства. Ну вообще
1: это трагично.
2: Абсолютно. Я, я здесь ни в коем случае не ёрничаю и не пытаюсь, так сказать, шутить. Это, это трагедия, безусловно, трагедия. Трагедия для огромного количества людей. Ведь кроме тех, кто всеми правдами и неправдами все-таки сумел сохранить свою какую-то идентичность, какой-то, знаешь, вот, ну, кстати, здесь вот во многом а, помогло и вот то, а, о чем мы в начале программы говорили, вот тот а, фундаментальный великий советский эпос в данном случае он а, помог людям. Да, он же есть...
0: имел украинский вариант,
2: свой. конечно, мощнейший, обязательно, конечно, он людям помог, он как-то их, понимаешь, вот чуть-чуть заикарил, да? Но определенное количество людей реально повелось на всю эту ерунду и, и сошли с ума. Понимаешь? А вот сейчас, когда это все, так сказать, кончится, что, что с ними будет? Что будет с этими там, 30 с небольшим миллионов людей? Ну хорошо, кого-то примем мы, ну, как родственников и, и так далее, друзей. Кто-то, так сказать, разбредется по миру. Не знаю. Мне кажется, это очень такая трагическая история. И здесь, конечно, не до, не до смеха.
1: Последнее, что, наверное, мы сегодня успеем обсудить, это ж Макрон высказался по поводу смерти мозга НАТО. Мне больше всего поразило, что вот самый, один из самых первых, кто успел это прокомментировать, были эстонцы.
2: С невиданной скоростью.
1: Неожиданный для них. <связанной> То есть еще молчат немцы, да, yeah. еще собираются с мыслями итальянцы. Да, что это было? Не да, могут осмыслить. Они неторопливые португальцы.
0: <связанной> и не сразу вот... ответил Столтенберг. <связанной> да, и тут уходит
2: Эстония и комментирует. Ну, послушай, Эстония сейчас изо всех сил пытается э, показать свою. Э, Значит, промысловую ценность, вот хоть какую-то, да, хоть дайте нам хотя бы рваных денег, будем благодарны. Знаешь, это вот из этой серии, то есть и, и, и на парад запрещают президенту ехать, и корабли, самолеты через себя не пропускают российские, и вопреки вот всей экономической логике портят они с Россией отношения, отказываются там от последних, так сказать, денег, которые питают эстонский бюджет в виде транзита. А к этому все придет. Ну, слушай, терпение у нас тоже не безграничное. Ну, сколько может терпеть вот эти все безобразия? Просто и экономических
0: скажешь, вариантов помимо Эстонии есть. Много огромное количество. Количества.
2: Конечно, извините, ребят, но если вы не хотите, то и все. Вот и тем не менее, тем не менее, да, у них что-то не очень получается, что-то не, не торопится им. Но Макрон сказать,
0: комментировать вот получается.
2: Вот. Так а все, а, ну, хорошо, а дальше что? <laughs> Никто ничего не дала Конфетка где? Конфетка, сахарок хотя бы дайте, понимаешь? Нет, нет, нет. Дураков нет, тем более что вот эту роль, так сказать, которую прибалтийские лимитрофы, на себя взяли в 90-х годах, там, нулевых, что они были самые такие, знаешь, э, так сказать, такие самые шумные, маленькие крикливые собачонки, на каждой площадке кричали русские идут, там, русская угроза, русофобия. Э, и э, еще, до сих вся... пор кричат. Правильно, но теперь есть посерьезнее, так сказать, артисты в этом жанре, понимаешь, и они просто не нужны. Вот и все а артисты,
1: да, это, наверное, пожалуй, самая точная оценка всего того, что на этой ниве происходит. Единственное, если бы это все было бы на киноэкране, а, к сожалению, это в жизни.
2: — Совершенно точно. — И страдают совершенно от точно.
1: этой невменяемой комедии слишком много миллионов людей.
2: — Миллионы? Миллионы людей, Миллионы, точно совершенно. Да.
1: — Но... Сделать с этим пока, по крайней мере, ничего у нас не получается. Это программа бывший в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Прежде чем мы попрощаемся, я еще раз говорю о том, что нас можно не только слушать в эфире Вести ФМ каждую субботу с 18 до 19, но и все следующее до программы «Время» читать нас в Телеграме. Вежа...
2: В в суточном, частном, да. частном режиме да Телеграм-канал бывшие Телеграм-канал Гаспарян, Мартынов Весь У KFM Сафарова есть телеграм-канал? Пока нет, будет Надо завести бывшие. бывшие О жизни Бывших социалистических Как они
0: там?